0: Da comienzo la Luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el año 850, y vamos a reseñar en este momento la gran proeza de los mártires de Córdoba, que es como se conoce a un grupo de cristianos mozárabes, cerca de medio centenar, que optaron por el martirio voluntario desafiando la ley islámica durante los emiratos de Abderramán II y Mohamed I en el Emirato de Córdoba. Esta persecución, como decía, se llevó a cabo entre el año 850 y el año 859, es decir, en cuatro años, estos 50 mártires de Córdoba. Fueron alentados por el clérigo Eulogio, San Eulogio de Córdoba, cuyos escritos son la única fuente de los hechos. Eulogio consideraba que los mozárabes de Córdoba estaban viviendo unos tiempos mortíferos y frente a ellos los cristianos tenían que reaccionar poniendo de relieve los errores del islam aunque ello supusiera su condena a muerte. Las autoridades eclesiásticas mozárabes que mantenían una actitud conciliadora con el poder musulmán rechazaron conceder la calidad de mártires a los que habían sido ajusticiados pues según ellas no habían sido víctimas de ninguna persecución, sino que se habían inmolado al desafiar públicamente los dogmas del Islam. Este es el contexto histórico en el que se desenvuelven estos martirios. Como les decía, San Euliojo de Córdoba relata cómo fueron ejecutados. En Oviedo, de hecho, se conservó el manuscrito, que era el documento martirial, escrito precisamente por San Euliojo de Córdoba. Y se recogen en este texto 48 ejecuciones de cristianos, 38 hombres y 10 mujeres, de los cuales 22 eran naturales de Córdoba, capital, 4 de la provincia, 6 de la diócesis de Sevilla, 3 de la de Granada y otros cuantos de, de lugares esparcidos por el sur de España. Estos mártires, eh, 50 mártires, son un testimonio que nos habla precisamente de cómo el mundo musulmán, que ustedes saben que entró en España en el año 711, precisamente por las luchas intestinas entre los reyes visigodos, entraron los bereberes y con ellos la región musulmana, y poco a poco se fue adueñando del sur de España, la mitad de España, hasta el norte, hasta llegar... A, a, a toda la zona del Cantábrico, menos un pequeño reducto, como saben ustedes, en la zona de Covadonga. Cuenta la tradición que en el año 722 el rey Pelayo, un rey godo, comenzó la reconquista, que duró desde el año 722 hasta bueno 1492, que es el momento en el que definitivamente los musulmanes salen del territorio español con, con algunas diferencias, etcétera, etcétera. Son ocho siglos de presencia musulmana que es verdad que dentro de, de algunos momentos que hubo de, de entendimiento y de, y, de, y de sincera colaboración, también hay que destacar que los cristianos fueron muy perseguidos por los musulmanes. No olvidemos no solamente estos mártires de de Córdoba, sino también, precisamente, las grandes incursiones de, Almar de Almanzor y los mártires que hubo en toda la península. ¿Y por qué les traigo este dato en esta noche? ¿Por qué eh, hemos empezado con esta reflexión sobre los mártires de Córdoba? Pues porque quisiéramos, quisiera hacer una reflexión, precisamente, sobre lo que ha ocurrido la semana pasada. Saben ustedes que la semana pasada... Eh, un hombre, un hombre musulmán, entró en, en una basílica en Niza en la iglesia de Nuestra Señora en Niza y allí eh, desató la locura criminal y la barbarie yihadista y precisamente el alcalde de, de, de conservador de Niza que se llama Christian Strossi comenzó a informar rápidamente de que aquel individuo había sido neutralizado pero ya había cometido su, su barbarie ¿no? su barbarie fueron dos personas eh, dos mujeres asesinadas y un tercero eh, que era el sagristán también asesinado uno de ellos a uno de ellos se le cortó la cabeza ¿no? la verdad es que uno cuando lee estas noticias siempre piensa eh, bueno pues eh, es parte de, de, de lo que nos toca vivir, de esa relación con, con otras religiones, con otros tipos de vida, etcétera pero, pero sí es necesario destacar cómo el, el mundo musulmán en ocasiones, eh, pues no solamente no condena estos, estos atentados, no olvidemos que hace unas semanas también a un profesor de instituto, un musulmán, le cortó la cabeza precisamente por haber mostrado unas imágenes de, de, de Mahoma que eran jocosas seguramente del, del periódico Charlie Hebdo, de, de ese semanario, que, que se atrevió a, de alguna manera a, a publicar dibujos de Mahoma injuriosos, etcétera etcétera Esto, como saben ustedes, eh, trajo que Emmanuel Macron pues, eh, se puso a favor per, precisamente de esa libertad de cátedra, de la libertad de prensa, pero eh, el mundo musulmán en, en muchos casos no acepta esas no, no acepta que se tome eh, de alguna manera a chiste o, 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 o se rían de Mahoma en, bajo ningún contexto, lo cual es evidente que, que no se debe hacer. Es decir, reírse de símbolos religiosos creo que es eh, atentar contra... El, contra la libertad de conciencia de las personas, pero de ahí a matar no solamente a los de Charlie Hebdo hace unos años, sino a este profesor hace unas semanas, o incluso a llegar a decapitar a una mujer y a, y a asesinar a otros dos en esa iglesia de, de Niza. Y antes de ayer también eh, un sacerdote ortodoxo fue tiroteado en su iglesia en Lyon. Son muchos los atentados que, que estamos sufriendo los cristianos a manos de los musulmanes. Claro, y la pregunta es: ¿y esto es normal? Evidentemente no. Claro, la, la idea es: son extremistas, son extremistas, son radicales musulmanes, son yihadistas, que es esa corriente radical que ha, que ha extendido el mal en el mundo, son terroristas, como los que eh, derribaron las Torres Gemelas, recuerdan, el 11 de septiembre de 2001. Eh, claro, son, son gente extremista, pero es curioso que, que en muchas ocasiones el, el blanco de sus diatribas son los cristianos, pero no es de ahora, es decir, es desde siempre. Por eso vamos a dedicar este, este programa a, a destacar qué es el mundo musulmán. El mundo musulmán, por supuesto, el Papa Francisco... Hizo un, un, escribió un texto precioso sobre cómo nuestra relación con ellos tiene que ser de fraternidad. De hecho, hizo el gran, eh, el gran acuerdo con la Universidad de Al-Qaeda, etcétera, etcétera, a inicios de mil, 2019 y, de hecho, en Fratelli tutti vuelve a destacar la necesidad de crear puentes, de dialogar, etcétera, etcétera. Y en eso la Iglesia creo que, que siempre ha estado pues a la cabeza del diálogo y con la necesidad de tender puentes. Pero es verdad que de repente estos extremistas dinamitan los puentes de alguna manera, es decir, parece que no quieren dialogar con nosotros. Entonces, es bueno recalar en qué es el mundo musulmán, qué son los musulmanes, si realmente es algo anecdótico el hecho de que, de que alguno de ellos pues, se tome la justicia por su mano y asesine impunemente a tres personas en una iglesia de Niza, porque es verdad que existe un cierto romanticismo, que ha creado una imagen de Oriente y del Islam que no siempre corresponde a la realidad. No obstante, no se puede negar que el Islam se distingue especialmente por su forma de juzgar los principios de la sociedad occidental. La posición de los individuos o la igualdad del hombre y la mujer se valoran de por, muy de diferente modo en el mundo cristiano y en el mundo musulmán. De hecho, como les decía, este terrorismo musulmán islámico desacredita el islam en general y en Europa crece el miedo y, y cada vez más, porque llevamos ya muchos años en los que los atentados se suceden, ¿no? eh, Por eso es necesario recalar en esto y repensar nuestra, eh, nuestra visión del islam y... y y atenernos a lo que la Iglesia dice sobre ellos. Voy a leer un texto del de, de cardenal Joseph Ratzinger, que escribió En la sal de la tierra. Saben que es un libro-entrevista que le hizo Peter eh, pues precisamente antes de que fuera Papa Benedicto. Y él, él escribe sobre, o contesta esta pregunta sobre cómo el mundo musulmán se va desarrollando, etcétera, etcétera. Y creo que es una voz muy autorizada, la del de, eh, cardenal Ratzinger, actualmente el Papa Benedicto. Y dice él, yo diría que también conviene empezar aclarando que el Islam no es una realidad uniforme, no cuenta con una autoridad uniforme, y por eso el diálogo con el Islam solo puede llevarse a cabo con un determinado grupo islámico. Nadie habla en nombre del Islam en conjunto. No tiene una ortodoxia ordenada y común a todos. Y además se presenta con diversas variaciones. Además de dividirse en chiitas y sunitas, claro está. Hay por una parte un Islam noble, representado por ejemplo por el rey de Marruecos, y un Islam extremista terrorista que tampoco deberíamos identificar con todo el conjunto islámico, porque no sería justo. Es verdad que, fíjense que Cardenal Ratzinger, pues, hace esa distinción que es evidente, es evidente que, que no todos los musulmanes son lo mismo, y que es difícil eh, tener diálogo con el mundo musulmán, porque no sabemos a qué factores se refiere. Él, él habla de algunos sectores que son realmente pacifistas y que sí tratan de tener puentes, y continúa el Papa. El Islam tiene estructuras para la convivencia social, para la política, para la religión, totalmente diferentes. Cuando hoy en día se discute en Occidente la posibilidad de establecer facultades de teología islámica o presentar el Islam como corporación de derecho público, se presupone que todas las religiones están estructuradas de igual forma, que todas se adaptan a un mismo sistema democrático, con sus ordenamientos jurídicos y con los espacios libres propios de este ordenamiento. Pero la esencia misma del Islam lo contradice. Es decir, la esencia misma del Islam contradice esta realidad de adaptarse a los modos occidentales. Continúa el Papa. Porque el islamismo no admite en absoluto esa separación de los ámbitos político y religioso que desde el principio caracteriza al cristianismo. Es decir, para ellos la autoridad política está íntimamente unida a la autoridad religiosa y no se pueden separar. Claro, aquí tenemos un conflicto serio con la estructura occidental. Continúa el Papa. El Corán es una ley íntegramente religiosa que regula la totalidad de la vida política y social islámica y de ahí se sigue que todo el ordenamiento de vida en general sea como dice el Islam, es decir, el Corán es el que regula la política, la sociedad, el día a día son sociedades teocráticas por supuesto ¿no? el Corán marca a la sociedad desde el principio hasta el final le da libertad pero solo parcial, para que no pueda hacer de ella una meta y diga bien, ya somos una corporación de derecho público, ya estamos presentes en la sociedad como los católicos y los protestantes no, esto no es así el Islam no ha llegado aún a un punto exacto, es todavía un punto de distanciamiento. ¿Ven? El, el, el cardenal Ratzinger hace una disección, pues como siempre, con esa sabiduría que le, cataliza, que le caracteriza a él, y diciendo que realmente eh, los, los musulmanes que son fieles al Corán no pueden admitir una separación entre lo religioso y lo social. Iría todo de la mano. Esto es bueno que lo entendamos, porque si no nos sorprendemos de que de repente salgan estos eh, extremistas musulmanes en nuestras sociedades occidentales pero es que es bastante razonable conforme a lo que ellos piensan conforme al Corán ¿no? continúa el Papa diciendo en el ordenamiento vital del Islam hay una totalidad que abarca absolutamente todo con planteamientos muy distintos a los cristianos hay un claro sometimiento de la mujer al hombre y en su concepción de la vida existe un sistema ordenado de derecho penal que continuamente se contrapone a nuestro concepto de sociedad moderna. A este respecto, interesa distinguir claramente que no se, no se trata de una simple confesión religiosa incluida en los espacios libres de una sociedad pluralista. Es decir, cuando nosotros en, en, en Occidente, en España, en Francia, en Inglaterra, entonces en los países de Europa y en Estados Unidos, etcétera, incluimos al islam dentro de nuestros sistemas religiosos ellos no se sienten del, representados igual que los demás no sienten que, que son una religión más sino que realmente ellos buscan acaparar todo el espectro religioso por eso evidentemente el diálogo con el islam es mucho más complicado que un diálogo en el interior del cristianismo ¿Ven? El, el, el papa el Papa, en ese momento Cardenal Ratzinger, pone precisamente eh, en su justo punto pues, esta necesidad de, de dialogar con el Islam, pero eh, sabiendo las grandes dificultades que existen, porque ellos eh, no pueden eh, eh, soslayar su condición de ser una religión que, que es un sistema político al mismo modo, ¿no? entonces no pueden aceptar fácilmente nuestro sistema democrático. Esto es muy importante recordarlo, porque si no, eh, nos confundimos con, con este tipo de, de realidades. Y, y continúa eh, hablando precisamente de cómo se ha consolidado el mundo islámico en, en nuestra sociedad. Y dice, la, la consolidación islámica es un fenómeno de muchas caras. Es decir, el hecho de que el mundo musulmán se haya consolidado pues en grandes zonas ya son, eh, por supuesto, más de 1.200 millones de musulmanes en el mundo. Es una es una realidad poderosísima. Para, dice, para empezar, está en juego el aspecto financiero. El inmenso poder económico conseguido por los países árabes les permite la construcción de enormes mezquitas y otras muchas maneras de mantener la presencia islámica en las culturas occidentales. Pero eso, claro está, es solo un factor. El otro es una identidad cada vez más consolidada, una conciencia de sí mismos cada vez más fuerte. Y esto lo estamos viendo en los países europeos, nos damos cuenta cómo en nuestras ciudades, eh, claro, los musulmanes que van, que van incorporándose, hay muchos que se adaptan a nuestro sistema de vida, pero hay muchos que no, hay muchos que siguen eh, viviendo no solamente su religión, lo cual es perfectamente asumible, sino todas sus costumbres incluso sus costumbres políticas, y claro, sería necesario que todo el mundo nos adecuáramos a un estatus en el cual todos somos ciudadanos con los mismos derechos y los mismos deberes, esto es muy importante considerarlo, porque en la situación cultural del siglo XIX y principios del siglo XX, hasta entrados los años 60, la superioridad industrial, cultural, política y militar de los de los países cristianos era tan grande que el mundo musulmán tuvo que dividirse en dos ramas y el cristianismo quedó como el gran poder vencedor de la historia universal es verdad que el mundo musulmán hasta que comenzó prácticamente pues, todo el boom del petróleo en los años pues a mitad del siglo del siglo XX el mundo musulmán era un mundo muy reducido a los ámbitos pues del de norte de África, de Oriente Próximo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es verdad que ahora el poderío económico les ha hecho, les ha hecho vivir, pues, un gran resurgimiento, ¿no? Y continúa el Papa diciendo, este es el sentimiento del mundo islámico. Los países occidentales no tienen mensaje moral. Claro, eso nos lo achacan a nosotros, porque eh, eh, para ellos la democracia es una debilidad, es una debilidad muy grande, porque al final el sistema moral del mundo musulmán, eh, ellos dicen que es superior a, precisamente, a nuestro sistema moral que ha caído en grandes relativismos, ¿no? Por eso, repito, los países occidentales no tienen mensaje moral, según dicen los musulmanes. Lo único que pueden ofrecer al mundo son modos concretos. La religión cristiana, dicen ellos, ha abdicado y ya no le queda nada de auténtica religión. Los cristianos no tienen moral dicen los musulmanes, ni tienen fe, solo les quedan restos de ideas de una ilustración moderna. Nosotros, en cambio, nosotros en cambio tenemos una religión firme y segura. esto es, esto es la idea que dicen los, 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 los musulmanes, ¿no? eh, que, que nosotros no tenemos precisamente un corpus eh, dogmático en moral y que, bueno, en el mundo cristiano, pues cada uno ha aceptado veleidades de todo tipo... Y, es, y, en, y en parte tienen razón, porque en el mundo cristiano, y me refiero al mundo cristiano, a Occidente, no, no precisamente a los cristianos fervorosísimos, sino Occidente en general, pues ha admitido el aborto, ha admitido eh, la destrucción de la familia, ha admitido eh, la ideología de género hasta extremos insospechados. Entonces, todas estas cuestiones, claro, a los musulmanes les sorprenden mucho. Por eso el islamismo tiene la convicción de que su religión es la más fuerte. Y esto lo creen ellos perfectamente. Tienen recursos para resistir y perdurar en el mundo. Y es verdad que el corpus doctrinal del mundo musulmán es un corpus cerrado que no permite eh, interpretaciones o adecuaciones. Entonces, claro, eso les hace muy fuertes a nivel ideológico. El Islam cree tener algo que decir al mundo. Y dice el Papa... Sí, nosotros somos la fuerza esencial de la religión, es decir, los musulmanes. Se ha acabado la charlatanería anterior y ahora se presenta al mundo con seguridad y arrogancia. Y es verdad que eso ha originado un nuevo empuje en el mundo musulmán. Ha despertado un, puer, un fuerte e inmenso deseo de vivir el Islam. Y su fuerza consiste en que nosotros tenemos un ininterrumpido mensaje moral desde los profetas y podemos decir al mundo, cómo se ha de vivir. En cambio, los cristianos no pueden decirlo, según los musulmanes. Por tanto, nosotros ahora debemos ocuparnos de esa energía del Islam que ha fascinado a muchos, incluso en círculos académicos. Es verdad que, que esta tesis que el Papa, que el Papa defiende, eh, que, que, perdón, el Cardenal Ratzinger, porque lo escribió siendo cardenal, es verdad que se está, que se está viviendo. Es decir, ante un mundo cristiano que... Después, sobre todo, de la gran crisis del cisma de Oriente, el cisma de, de, los, de los ortodoxos, después el gran cisma que supuso Lutero, la división de Lutero, el mundo musulmán se presenta como un corpus doctrinal muy, muy cerrado y que, según ellos, puede ofrecer respuestas a, 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 a nuestro mundo relativista. Claro, y esto ha traído incluso a algún intelectual como diciendo, ¿veis? El mundo musulmán sí tiene doctrina segura, sí defiende la vida en cualquier circunstancia. Claro, y es verdad esto, pero no deja de ser verdad que ha traído gravísimos problemas en otros ámbitos. ¿no? Por eso, si les parece, vamos a tener un momento de... De, de reflexión. Miren, eh, yo creo que ante esto tenemos que seguir pidiendo al Señor la conversión de los musulmanes, por supuesto, la conversión al Dios verdadero. Ahora vamos a hablar, después de este momento de, de, de oración, sobre todo de escuchar una canción que nos hable de esta realidad. Tenemos que pensar también que, que, que nuestra oración tiene que ser por la conversión de los que no creen en Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre, y los musulmanes, pues evidentemente no creen. Incluso vamos a entrar después en una tesis que a veces escucho, que en el fondo da igual ser musulmán, cristiano, hinduista o judío, lo que sea, lo importante es rezar, o, o otros dicen, lo importante es ser buena persona. Vamos a ver si esto es realidad o, o qué se esconde detrás de esta tesis. Me gustaría, en esta segunda parte, afrontar lo que ya los anunciaba al inicio. Que, envueltos en este relativismo en el que nosotros a veces nos encontramos, descubro que hay muchas personas, incluso gente de muy buena voluntad, que acaba pensando que, bueno, que en el fondo es lo mismo, lo importante es rezar a Dios. Claro, ¿de qué Dios hablamos? Porque cuando hablamos del mundo musulmán, el Dios de los musulmanes, tiene poco que ver, claro, si me dicen, es que solo hay un Dios creador y señor de la historia, efectivamente. Solo hay un Dios al origen del mundo, efectivamente. Solo hay un Dios al final de nuestra historia, efectivamente. Pero la concepción de Dios es muy diferente. Miren, yo les voy a poner un ejemplo que suelo poner eh, a la gente para explicar esto. Imagínense que yo quiero subir a leer esto ojalá, en algún momento... Y digo, bueno, pues voy a... Digo, esto es subir y subir. Y ya está. Y, y cojo mi mochila, cojo mis botellas de oxígeno y me pongo a subir. Y cualquiera en mitad del camino me dice, ¿dónde vas? Digo, no, que me voy a la cima del Everest. Dice, ¿tú solo? Dice, sí, sí, es todo, pero ¿sabes el camino? ¿Sabes cómo guiarte? sabes No, no, si es todo, es todo para arriba, ¿no? Dice, bueno, sí, sí, pero, pero seguramente fracasas porque necesitas un guía, necesitas quien te diga, necesitas... Eh, pues una preparación, necesitas consejos, etcétera, necesitas que alguien que ha estado allí te diga cómo es el camino efectivamente si yo desde el inicio me fío de los que ya han estado en la cima les acompaño eh, me dejo llevar por ellos pues efectivamente llegaré a la cima porque ellos saben cómo es llegar a la cumbre pues esto pasa con la revelación de Dios, Dios todopoderoso se ha revelado al hombre. Nos ha contado cómo es él. Nos ha contado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Especialmente Jesucristo, que es la cumbre de la revelación, nos ha dicho cómo se accede al Padre. Nos ha dicho que el Padre y Jesús son una misma cosa, que, que la Trinidad es la esencia de Dios. Por lo tanto, Dios es uno y trino. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nos ha dicho que Cristo es el camino para llegar al Padre y que nadie va al Padre sino por Cristo. Ya está. Y entonces llega el mundo musulmán y dice, no, es que, es que Dios es de otra manera, no tiene nada que ver con el Dios de Jesús y Jesús es un buen hombre, un profeta, María es una buena mujer y basta, pero vamos a ver, pero si Dios mismo nos ha dicho cómo es Él, ¿cómo te atreves a decir lo contrario? Claro, entonces... El, el mundo musulmán que surge precisamente eh, con Mahoma Mahoma saben ustedes que la Ejira es en el año 622 y que él, él tuvo una gran frustración cuando se fue de Medina a la Meca y que, y que se radicalizó al final de sus vidas y que el Corán se escribió muchos años después de la muerte de Mahoma y que fue una compilación de, de doctrinas bereberes, de judaísmo, de un poco de cristianismo etcétera, etcétera el mundo musulmán es una religión que, que Mahoma, y especialmente los seguidores de Mahoma, pergeñaron para favorecer un, un estilo de vida del de norte de África, fundamentalmente, y Oriente Próximo. ¿no? Claro, eh, suponer que da lo mismo rezar al dios de Mahoma, que él pensó que era así, a el dios de Jesucristo, que es el mismo dios quien no revela, es un poco arrogante, es decir, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Nosotros seguimos la verdad de Jesucristo, sabemos que Jesucristo nos reveló al Padre y nos dijo cómo es, cómo es Él. Nosotros tenemos una relación con Dios Padre, una relación de amor, una relación de, de, de filiación, somos hijos. Dice San Pablo, podemos llamar a Dios abba, papá. Papá, Abba, se, se traduce como papá, papaito, ¿no? Ni siquiera padre, que sería un, un sentido mucho más, eh, digamos, formal. no dice, dice San Pablo, llamadle papá, como, ya, como un niño llamas a, a su padre. Pues, esto los musulmanes ni lo sueñan. Los musulmanes no sueñan llamar a Dios papá. Es, es más, los musulmanes cuando rezan, rezan lo que el Corán y la Sunna, les dicen que tienen que rezar, no pueden emplear sus propias palabras, no pueden hacer oraciones personales, porque eso sería contrario a la doctrina de, del Corán. Por lo tanto, eh, tenemos que evitar ese pensamiento de que da lo mismo eh, ser hinduista que ser musulmán, que ser cristiano, que ser judío. No, 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 es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Por eso es bueno quitarnos de esta idea que nos hace, que nos hace repensar nuestra vida. Y es verdad que, fíjense, eh, claro, voy, voy, voy a aventurarme con otra idea. Y es que eh, desde que Cristo vino al mundo hace dos mil años, ha habido muchos falsos profetas. Lo dice San Pablo. Ha habido muchos que han querido llevar a los hombres lejos de Jesucristo no solamente desde el inicio, ustedes recuerdan que en los hechos de los apóstoles surgen las primeras herejías, especialmente los gnósticos o la simonía de Simón Mago es decir, ha habido muchos momentos en los que muchas personas han Tratado de, de despistar a los cristianos de su profundo sentido. Hoy en día pues tendríamos eh, pues la nueva era. Antes les, les cité a Lutero, que también eh, despistó profundamente del sentido profundo de, de la fe de Jesucristo. Entonces, quiero con esto decir que el mundo musulmán también es un momento en el siglo VII, en el que, perdón, en el siglo VII, que es la égira, en el que pues, el, el mal espíritu aprovecha de cualquier circunstancia para aportar a los hombres de la verdad verdadera, de la verdad auténtica, perdón, es decir, de Jesucristo. Y, y se puede apartar de muchas maneras, o, o, o poniéndose radicalmente en contra de Jesucristo, o aceptando algo de Jesús y muy poco de Jesús. ¿no? Entonces, eh, algo sí, algo no, eh, más o menos, bueno, pues el mundo musulmán realmente ha apartado a mucha gente de la verdad esto hay que decirlo porque miren, si el mundo musulmán tiene la verdad, entonces ¿qué hacemos nosotros siendo católicos? pues entonces apagámonos no puede ser no puede ser que los dos tengamos la razón es verdad que, 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 que está el diálogo está la comprensión está el, 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 el continuo esfuerzo de ayuda mutua, por supuestísimo es verdad los, los avances que ha, hecho, que ha hecho el mundo musulmán, por ejemplo, en, en, en técnicas que, que, que ellos han desarrollado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no podemos olvidar, no podemos olvidar que los musulmanes no creen en Jesucristo como Salvador, no creen, y, y nadie puede ir al Padre si no es por Cristo. Entonces, esto tenemos que, que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y por eso les digo yo, que y dice la Iglesia, que hay que pedir por las conversiones de todos los que no creen en Jesús, en Jesucristo como Salvador, y los musulmanes no creen que Jesucristo sea Salvador, están muy equivocados. Claro, esto, esto suena un poquito digamos, eh, no arrogante, sino un poco fuerte, un poco eh, con nuestros tiempos que es de relativismo, de que, bueno, en el fondo no importa lo que tú opines, y mientras, mientras no hagas el mal, no, amigos, no, no. Miren, nosotros no somos católicos, no nos hemos bautizado para no ser malos, para no ser mala gente. Nos hemos bautizado y vivimos la fe y vivimos los sacramentos para vivir la santidad a la que Dios nos invita ya está ahí, entonces es bueno tener ideas claras en estos ámbitos porque si no, poco a poco nos vamos enzarzando en mundos que, que no nos ayudan, no nos ayuda ese relativismo de pensar que bueno, que en el fondo con ser un buen musulmán ya está no, no. Va, vamos a ver, me explico es decir, eh, si uno es buen musulmán y no ha conocido a Jesucristo pues fenomenal, porque no ha tenido la oportunidad, pero claro nos, nuestra misión es dar a conocer a Cristo. Ya sé que es harto difícil con el mundo musulmán, lo sé, lo conozco. he hablado con musulmanes porque fíjense que en, en, en Cáritas, en las parroquias, vienen muchos musulmanes y nosotros eh, les atendemos con todo el cariño, eh, como se merecen, claro que sí, porque son, son criaturas del Señor que hay que cuidar con especial cariño porque están más necesitados y he tenido diálogos con ellos en muchas ocasiones. Pero es, es, difícil, es difícil que ellos comprendan la realidad del cristianismo, muy difícil, no lo comprenden y en ocasiones eh, me ha tocado ver que no lo quieren comprender, no quieren salir más allá. Entonces, ¿qué hacer ante esto? Yo, yo creo que la oración es muy importante y nuestra caridad al final. Eh, la gente, a través de la caridad, descubrirá que, que existe una realidad más allá, más allá de, 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 del, del, simple, eh, del simple corpus doctrinal de, 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 de los mundos musulmanes o cristianos, etc. ¿no? Nuestra caridad les convencerá. fíjese que Madre Teresa de Calcuta, que fue siempre eh, un, un ejemplo de, de diálogo y de, y, de, y de caridad, ella decía que jamás preguntaba a, a, a los pobres de qué religión eran o, 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 o a quién rezaban. ¿no? porque nuestra misión es ayudar sinceramente, querer a todos y ya está. Pero es verdad que, que no podemos pensar que entonces da lo mismo, que es lo que está ocurriendo en muchas personas. ¿no? En nuestro ámbito cristiano eh, eh, estamos perdiendo esa radicalidad del cristianismo. claro ¿Cuál es la radicalidad del cristiano? La diferencia entre un cristiano radical y un musulmán radical es que el cristiano radical ama hasta morir, ama hasta dar la vida se entrega absolutamente, un cristiano radical sería Madre Teresa de Calcuta, que es capaz o, o las monjitas, o, o los misioneros, o, o los feligreses que, que luchan por, por vivir intensamente la fe eso sería un cristiano radical, ¿qué es un musulmán radical? un musulmán radical es aquel que, eh, que, que, que vive eh, el, la Sunna y el Corán hasta las últimas consecuencias, ustedes saben que, que Mahoma bueno, o, o los sabios que escribieron la Sunna Dicen que, que si, si los infieles no se convierten, hay que esforzarse para que lo logren. Pero si al final, después de mucho insistir, no se convierten, efectivamente, dice eh, la doctrina musulmana que hay que pasarles a cuchillo. Entonces, no hacen, no hacen nada de más cuando, cuando no están pasando a cuchillo porque eso lo dicen sus textos. Esto se nos olvida, se nos olvida que, que, que los musulmanes radicales no, no son gente loca, porque decimos, no, es que es un loco, no, 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 no no son fanáticos absolutamente extremistas, no, son gente que, que piensa que el Corán y la Sunna... ¿Saben ustedes que no se puede traducir del árabe? Eso fue escrito en árabe y realmente no se podría traducir ni interpretar. Claro, entonces tenemos una realidad y es que, y es que eh, el, ese mundo pues vive en, en una realidad que, que nosotros ya superamos, pero es que ellos siguen viviendo en esa, en esa circunstancia. Claro, ¿Cuáles son las cifras del mundo musulmán en el mundo? Pues mire, eh, miren, actualmente so, son más de 1.300 millones de, de musulmanes. Los cristianos somos más, pero juntando a todos los cristianos, claro. Los cristianos católicos, protestantes, ortodoxos, etc. ¿Cuáles son los países de más presencia musulmana? Pues en el norte de África. Ustedes saben que el norte de África fue profundamente cristiano en los primeros siglos. Todo el norte de Túnez, Libia, Egipto, Marruecos, fueron, fueron países profundamente cristianos eh, al final del Imperio Romano, pero luego, eh, incluso con las invasiones de los bárbaros, seguían siendo viviendo el cristianismo, pero eh, las, las, eh, la expansión musulmana arrasó con todos los restos, con todo el cristianismo que había allí. ¿Dónde están ahora los, los pueblos más, más intensamente musulmanes? Pues mira, eh, Marruecos, prácticamente musulmana, Argelia, Libia, Túnez, Egipto. Egipto tiene un 86% de musulmanes. Mauritania, el 100%. Mali, el 90%. Níger, el 80%. Senegal, Gambia tienen el 95%. Entonces, como les digo, y no digamos ya Arabia Saudí, Jordania, etcétera, etcétera, donde allí casi el 100% es, es musulmán, ¿no? o Turquía, etcétera, etcétera. Claro, eh, a veces, cuando escuchamos noticias de, de, de la persecución de los cristianos, pues nos parece demasiado lejos, ¿verdad?, porque pensamos, hombre, claro, es que en Mauritania, es que en Burkina Faso, es que en Nigeria pero allí los cristianos son perseguidos son asesinados por ser cristianos se ponen bombas en las iglesias para matar a los cristianos entonces, sí existe una persecución por parte del mundo musulmán repito, pueden ser grupúsculos, pueden ser extremistas, pueden ser radicales musulmanes, pero existir, existe y es necesario pues, alzar la voz y sobre todo vivir la realidad de, de, de pues de un modo de vida en el que realmente logremos esa comprensión. Yo incidiría en lo que el Papa afirmaba eh, sobre el mundo musulmán. Es decir, ellos difícilmente se van a adaptar a nuestro estilo de vida. Y esto es así. Claro, nosotros en las ciudades y en los pueblos vemos que, que algunos musulmanes se han adaptado más o menos a nuestras costumbres. Pero hay un grupúsculo grande que no que no, y esto está llevando a, por ejemplo, en Francia en Francia hay pueblos donde el alcalde ya es musulmán y, y por lo tanto está, está introduciendo costumbres nuevas y está disolviendo las costumbres cristianas de esos pueblos, de esas ciudades no podemos perder nuestra identidad porque si perdemos nuestra identidad cristiana somos pasto de muchas realidades miren yo estoy convencido que, que, que el problema de, de Occidente no ha sido que el mundo musulmán haya llegado pues, pidiendo pan, porque es verdad que, que vienen a trabajar y vienen a, a sostener muchas veces la economía de los países occidentales. El problema no es el mundo musulmán que sea eh, cerrado en su concepción social y religiosa. El problema es que el cristianismo no tiene fuerza. Que el cristianismo se ha diluido, que el cristianismo en Europa eh, se ha resquebrajado, y entonces eso es el caldo de cultivo para que eh, pues ellos de alguna manera se implanten como una eh, y, y vengan con un, con una superioridad moral que es fingida, pero pero ellos, pero ellos la traen. ¿no? Por eso yo creo que la solución está primero en seguir viviendo nuestra identidad cristiana. Si fuéramos intensamente cristianos en Occidente, no habría ningún problema con los musulmanes, no habría ningún problema porque, porque eh, estaríamos pertrechados en contra de, 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 de sus ideas equivocadísimas, ¿no? entonces por una parte eso, nuestra identidad cristiana segundo, nosotros tenemos que seguir haciendo caridad con todos independientemente de la religión y eso gracias a Dios creo que eh, en el catolicismo por lo menos lo que yo conozco en España y en, y en Europa se está viviendo con intensidad es decir, no dejamos de eh, buscar hacer caridad con todos y querer a todos y, y realmente ayudar en todo lo que podamos y tercero yo creo que es necesario rezar por la conversión, la conversión de los musulmanes, para que encuentren en Jesucristo la salvación. Y no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil porque ustedes saben que en el mundo musulmán, si alguien se sale de, 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 esa de esa religión y se convierte al cristianismo, eh, eh, en ocasiones es expulsado de la familia, es expulsado socialmente, en otras ocasiones es, es apedreado por el eje. Entonces, no es nada sencillo eh, recuperar esto. Por eso, vamos a rezar para que, para que el Señor conceda eh, realmente que, que, que vean la luz de Jesucristo y que exista esa paz. Si no ven la luz de Jesucristo, por lo menos, que nos dejen vivir en paz y que nos dejen eh, que cada uno eh, viva su religión como Dios eh, le plantea. Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado por hoy y, ya saben, vamos a seguir unidos en la oración para pedir por la conversión de todos los pueblos a Jesucristo. Buenas noches y quedo de ustedes, amigo José Ramón Velasco.